0: 零九六文化适应与差异。八字雷克古墓展示了草原民族参与的庞大联系网。墓葬品包括来自北极泰加针叶林的毛皮，其中一件是一条会有狮子突记的进口波斯地毯，其精美的镶边是用当地的黄金制成的。有来自近东的猎豹毛皮和岩髓，一顶高加索的青铜头盔，一面中国的镜子，以及一件刺绣的婚礼丝绸。被修改成了一条是有流苏的安住，从中我们体会到了大草原的核心地位，同时也看到了游牧民族对有文化精美品文明的某种崇敬之情的缺失。在希罗多德叙述大流士对斯基泰人的失败远征中，有一个难忘的时刻：数周来一支拒绝与庞大的波斯步兵进行激战的游牧骑兵，他们列队仿佛要冲锋，但随后一只野兔在双方之间奔跑。而每一个看到他的斯基泰人都在追逐这只野兔，这一情景刺激了大流士，他不由得说道：“这些人完全在鄙视我们。”实际上，游牧贵族很快发现自己正遭受着文化适应的困扰。虽然雅典在公元前四百年后几乎完全依赖进口的黑海谷物，使得许多斯基泰人变得非常富有，但他们埋葬死者时随葬的希腊制造的精美奢侈品、金银酒具。表明他们对葡萄酒的热情接受，加上他们的大麻纵情虽与形式发展的可能性必定很大。据希罗多德的讲述，尽管事实上他们不喜欢希腊的方式，而且他们中的两个人阿纳卡西斯和后来的斯克拉斯，由于采用希腊的做法而被处死。他们不在葡萄酒中掺水，因而时常喝醉。就方式的转变，或许是不可避免的。在阿特阿斯统治下，他们几乎变得很稳定。一些人断言，他们的上层人物习惯于居住在舒适的希腊风格的石头房屋中，这些房子位于蒂涅伯河下游卡缅卡镇的卫城。但这方面的考古证据尚不足以支撑这一说法。可以肯定的是，阿泰乌斯于公元前三百三十九年在色雷斯被马其顿的菲利普二世打败。到公元前三世纪。斯基泰人霸权区已经缩小，集中在克里米亚半岛奈阿波利的一个固定的城市首府。在大草原之外，一个拥有更先进武器的新军事贵族——萨尔马提亚人，逐渐取代了他们。事实上，等到希罗多德旅行到黑海时，斯基泰人已经不同于那些曾经西落大流士的人了。尽管希腊人仍然将其称为斯基泰人，但在考古学上。我们已经察觉到公元前五世纪中叶新一轮中亚游牧民族的到来，因此，希罗多德的西西厄地区的民族志也包括对正处于剧烈转型的社会观察报告。在这个过程中，族群之间和内部的权力关系以及族群本身的定义正在发生变化，男女之间的权力关系似乎也在发生变化。继恩格斯之后，许多社会学家认为。草原游牧制度标志着女性承受的男性压迫进入了一个新发展阶段，这似乎与我们对斯基泰的考古和文献证据相矛盾，至少部分如此。社会学家玛丽亚·米斯写道：“最可能正确的说法是，好战的游牧民族是所有统治关系的始作俑者，特别是男性对女性的统治关系，因为只有在游牧民族驯养牲畜。”以及妇女涌入耕种界这一阶段时，狩猎者的生产力才能得到充分释放。对于游牧民族来说，妇女不再是非常重要的粮食生产者或采集者，他们是作为儿童，特别是儿子的养育者而被需要。他们的生产力现在已降低至由男性占用和控制的生育力上。这一点在西西鄂地区并不明显。那里的性别范畴似乎与希腊世界的明显不同。最著名的例子是亚马逊族女战士。在希腊和罗马神话中，这是一个由女战士组成的民族，其最显著的习俗是抑制她们右侧乳房的发育，以便更自由地投掷长矛和用弓射击。在希腊雕塑和绘画中，亚马逊族女战士的右侧胸部被绘成褶皱状垂下，以遮蔽这一缺失的乳房。据希罗多德所述，斯基泰语中有关亚马逊族女战士的单词是 “lupeta”， e 意思是“杀人者”。他们是一群来自萨尔马提亚人群或从中分裂出来的女战士。希罗多德对于他们的起源显然进行了神话般的描述。他说，当这个部落的女人被年轻的斯基泰男性邀请回家时，他们抗议道：“我们不能和你们的女人生活在一起。”因为我们和他们没有相同的习俗，我们引弓射箭、投掷标枪，还能骑马，但是对于女性的任务，我们并不了解。目前我们还不清楚战士的角色在多大程度上能为斯基泰世界以外的女性所接受。希罗多德本人很熟悉哈利卡纳苏斯的阿尔泰米西亚，他是一名战士及军事领袖。据他记载。一些帕米尔地区的斯基泰人曾经由大流士一世之王后马西斯特斯之母，据鲁氏大帝之女阿托莎领导作战，但给人的印象是，这些妇女是特例，而且只有草原游牧民族才理所当然的愿意在一个女人的领导下作战。尽管人们通常对此持怀疑态度，但大草原少女战士的存在于考古学上是有根据的。发掘者并非总是把体质人类学特征作为性别指数来关注。大多数斯基泰人的墓葬被归为男性或女性，这是基于对特定墓葬品持有的先入为主的观念。就草原群体来说，没有什么比这种先验归因主义更令人可笑了。例外地 ，19 世纪中期对高加索地区杰列克河的发掘，清理并辨认出了一具女性的骨架。但是这个墓主虽葬有盔甲、剑组、石板、铁柄以及一把铁刀，在奥尔斯杰潘斯明达附近发现了一系列墓葬，似乎都是骑着马的女战士。最近以来，雷纳特罗尔围绕切尔托姆雷克林的斯基台王种古墓进行了发掘，在已发现的五十座战士墓中，已经确定其中三座埋葬的是女性骸骨，一具女性墓主的背部牢牢嵌着一枚箭头。另一个随葬有一件巨大的铁质盔甲，第三个与一个年幼的孩子葬在一起。在顿河以西的斯基台地区，目前已知大约有40座这样的墓葬。顿河以东，在希罗多德所说的萨尔马提亚，经过调查的公元前五世纪和公元前四世纪战时墓中有 20% 是属于女性的。据希伯克拉底所述，萨尔马提亚妇女除非杀死三个敌人。否则不会放弃他们的贞操，在接受丈夫之后也不会骑马，除非被迫进行远征。有关妇女活动的证据并不能证明斯基泰妇女在所有社会领域都能与男子平起平坐。亚马逊族女战士墓葬的比例很低，而且她们与更明显的女性化墓葬并存，在有权势的男人墓中作为献祭的那些女性陪葬墓。尚存的斯基泰骑术的表现手法是健壮的男性形象，以其形状明显的末端命名的羊具和马蹄，因其明确的终端形状而得名，且很受欢迎。在艺术上，雄性马被描绘为通常的坐骑。然而，在与希腊人接触之前，妇女可能已经享有较高的地位或者某种程度的平等。在晚近的北美印第安部落民族之中。对女战士和女猎人出现的公认解释表明，这种现象可能是中心边缘经济的一部分。随着欧洲毛皮商人向西进入加拿大，土著男子通过捕猎毛皮能够或多或少地变得富有。而在此之前，他们的经济和社会政治地位都不过是与妇女平等。妇女开始从女性转向男性性别类型的活动，以力图弥补日益缺乏的权威。此类事情可能发生在西西厄地区。就希罗多德而言，在偏远森林草原的游牧民族伊斯特顿人，妇女和男子是平等的，或许是以前比较普遍的一个痕迹。当然，从考古学的角度来看，无论是女性武士葬，还是男性墓葬中的从属女性人群，似乎都是铁器时代晚期的现象，与亚马逊族的跨性别相对应的。是希罗多德称为两性人的希徐亚人，这个词可能与梵文 nara 有关，赋予它的含义是没有男子气概。希罗多德说这些男人患有女性病，希波克拉底则认为这些男人对性交没有太大的渴望。马匹不断的颠簸使得他们体格不佳，绝大多数的斯基泰人变得阳痿，他们做女人做的工作，像女人一样的生活和交谈。他们穿上女人的服装，认为自己已经失去了刚毅之气。这种痛苦侵袭到了富有的斯基泰人，因为他们的骑行，而不骑马的穷人遭受的痛苦较少。斯基泰人是男人中最阳痿的，理由我已给出。另外，还因为他们穿裤子，把大部分时间都花费在马匹上，以至于他们不能处理这些部位，而且由于寒冷和疲劳，忘却了情欲。从现代医学知识方面来看，希伯克拉底的解释似乎是合理的。颠簸会对睾丸造成创伤和不可逆转的损害，而裤子可能是一种马术发明物，会使体温升高并导致不育。然而，斯基泰人可能会显示出一系列症状，并且不可能出现在这些简陋的文本记录里。希罗多德所说的女性病可能暗示出血。与其他骑兵的病痛有关，譬如痔疮和漏管。任何解释的另一部分都必须考虑到这些人作为占卜者的角色。根据希罗多德所说，作为两性人的希叙亚人，用欧段树的树皮练习占卜。当他们把树皮劈成三段时，先知就会用手指把树皮编成辫子，再把辫子解开，从而做出预言。希伯克拉底说。当地人把这一征兆的原因归于一位女神，并为此尊重和崇拜这类人。考虑到这些情况，我们可以提出一种心理上的解释：一方面，激进的性别分工导致母亲们要在马车上颠簸；另一方面，是男人们要组建骑兵突击队，而且每次服役都将持续多年。这些都迫使孩子们承受压力，做出选择，也不给那些由于各种病痛不能再骑马去打仗的男子留下位置。希罗多德告知我们，一个男人如果不在战斗中死去，会被认为是完全可耻的。改变性别并成为萨满巫师，可能提供了一个社会认同的心理折中点。这种萨满教在晚近的西伯利亚牧民中有充分的记录。在色雷斯墓葬和文献证据表明，妇女在生活的各个阶段都处于更从属的地位。希罗多德描述了一个色雷斯人的一夫多妻制群体，在丈夫去世后，妻子们由他的朋友们来评判，获胜者如此光荣，受到男人和女人的高度赞扬，然后被他最亲近的亲属残杀于丈夫的坟墓里，并葬在旁边，而其余的妻子们会为此而感到羞愧。对保加利亚西北部公元前四世纪的弗拉查的莫基兰斯卡古墓冢中的考古发现与这一描述相一致。一座富有的中央男性墓葬中，伴随着一位衣着华丽的妇女，她被一把铁刀刺穿了肋骨。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。